0: em princípio, eu não penso em passar atividades para vocês. Em princípio, eu penso nesse momento desse diálogo como o, o terreno é, principal para a gente desenrolar as nossas, as nossas conversas a respeito do tema, tá bom? Pode ser também, eu tenho isso como algo que seria interessante, se vocês estiverem é, dispostos, dispostas, é, a gente pode também, em alguma sexta-feira, combinar com antecedência. Né? É, eu, pode, eu posso estar passando uma, algum material para vocês com antecedência, ou pelo menos para aqueles de vocês que queiram fazer isso, e de repente vocês podem estar aí é, fazendo uma leitura, uma, uma boa leitura, né? de um material entregue previamente por mim a vocês, e aí, quando eu chegar na semana seguinte, vocês mesmos conduzem a exposição do conteúdo daquele dia. Eu acho isso também bastante interessante, tá? É... Acho que até vocês conseguem aprender melhor tendo esse tipo de envolvimento, né? Ao invés de é, estarem aí online toda sexta ouvindo ou lendo o texto comigo, eu acho que ler o texto com antecedência, mais de uma vez, analisá-lo, certamente contribui para que vocês consigam aprender melhor. Eu acho que essa possibilidade é válida, pelo menos, é, em termos de um experimento. Eu acho que é válido, pelo menos, vocês tentarem. Se depois vocês falar, ah, professor, eu tentei, mas me deu trabalho, não consegui me organizar com outras coisas que eu tenho que fazer da escola, não quero mais fazer assim... Aí tudo bem, mas eu acho que, em princípio, a tentativa ela é bastante válida, tá? principalmente por quê? Principalmente porque a, a eletiva que eu pensei junto com o Gibron, ela está inspirada na leitura de um livro que eu descobri aí na virada do ano passado para esse ano, especialmente o último capítulo do livro. Então, assim, a base da nossa discussão ela é, de alguma maneira, muito bem delimitada, é apenas a questão de, a cada semana, ir lendo né, um ou alguns dos tópicos desse capítulo e a gente vai fazendo essa discussão. Então, rigorosamente, a nossa seletiva é mais ou menos como uma espécie de grupo de estudos onde, a cada semana, a gente vai estar ali lendo e, e, e dialogando sobre alguns tópicos desse capítulo, desse livro. O livro é A Nova Razão do Mundo, ensaio sobre a sociedade neoliberal. E o capítulo do livro se chama A Fábrica do Neo Sujeito, que é o que inspirou aí o nome da eletiva. Depois também eu quero ver com vocês se todos estão lá no, na sala do Classroom da Eletiva. Eu abri uma sala, não sei se eu passei a senha para vocês, acho que não. E aí lá no Classroom também eu posso estar postando é, o PDF desse livro. Estarei postando também os textos que poderão estar servindo de base para cada encontro nosso e também outros materiais complementares. Uma, um material complementar interessante que eu acho, é o autor desse livro, um dos autores, né, porque é uma dupla de sociólogos franceses, eles estão vivos, né, eles estão aí produzindo é, academicamente, eles estão pensando esse mundo que a gente está vivendo. E com alguma frequência eles são convidados né, para eventos acadêmicos e principalmente o Christian Laval, que é um, um dos dois aqui, ele já veio algumas vezes para o Brasil, então é, existe no YouTube alguns vídeos dele né, com participações dele em eventos é, aqui no Brasil e muito interessante o fato de que nesses eventos tem uma tradutora. Né? Então, apesar dele fazer a exposição em francês, no primeiro plano fica a tradução. Ou seja, dá para acompanhar perfeitamente aquilo que ele diz. Então, eu pretendo também compartilhar com vocês alguns vídeos dele. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês, é... e aqui em relação à justificativa da gente estar tratando desse tema na Seletiva uma coisa que eu quero que vocês saibam é que assim eu tô eu tô, eu me vejo envolvido com esse tema né já desde o ano passado né assim eu tenho a minha o meu caminho né as minhas tarefas os meus deveres como professor né do vosso e do pei tenho o meu compromisso com o currículo né, do Estado de São Paulo e paralelamente ao currículo de filosofia eu tenho as minhas leituras particulares, filosóficas às vezes mais filosóficas, às vezes um pouco sociológicas né? no caso desse livro eu colocaria filosófico e sociológico ao mesmo tempo e, e, e assim, eu queria dizer para vocês que primeiro, né, como estudante de filosofia a gente estuda é, dois mil anos de história, né? mais de dois mil anos de história do pensamento filosófico. E, como estudante de filosofia, é, é óbvio que a boa parte do período que a gente dedica de estudos de filosofia, a gente acaba é, se envolvendo com leituras de filósofos de outros tempos, de, outros, de outras épocas, né? É, e a gente dedica um tempo muito grande, inclusive, ao estudo de, 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 de filósofos e de livros de séculos e séculos passados. E isso para a filosofia não é problema algum, porque apesar de Platão estar a, a mais de dois mil anos de distância de nós, é, tem muitas reflexões de, de Platão que, que são né, absolutamente é, úteis para nós, né? A, a Vitória a Giovana, por exemplo, elas tiveram a oportunidade aí de, de participar de uma sequência de leituras de um, de um texto do Platão e puderam ver o quanto o texto do Platão lá sobre Protágoras é, suscita em nós ideias muito pertinentes e necessárias para a gente pensar o nosso tempo. O que eu quero dizer com isso? Que então, Apesar da gente, como estudante de filosofia, passar muito tempo estudando, né? É, vários livros de vários filósofos de outras épocas, a gente também eu particularmente, sempre carrega aquela questão, né? e quando que eu chego no contemporâneo? Porque não dá pra chegar na filosofia diretamente no, na filosofia contemporânea sem ter alguma noção da história prévia da filosofia, né quais foram os caminhos gerais do pensamento filosófico até chegar né, nas tradições filosóficas do que a gente pode chamar de filosofia contemporânea né? principalmente século XX é, então, é, para um estudante de filosofia é importante então essa dedicação, né, esse estudo de, de outros períodos da história do pensamento. Então, assim não se chega em boas condições de entendimento de maneira tão rápida e fácil até a filosofia contemporânea, até o pensamento contemporâneo. Então, por muito tempo, eu, eu dediquei uma, a minha reflexão pensando livros e temas que estavam situados historicamente há alguns séculos atrás é claro que a minha dedicação a essas leituras é, tinha por base também a convicção de que apesar de serem livros é, localizados há alguns séculos atrás na história as ideias que eles traziam ainda eram úteis na filosofia inclusive isso é muito comum né o fato de um filósofo escrever há muitos séculos atrás não significa que aquilo esteja ultrapassado. Né? É diferente da ciência, por exemplo. A ciência talvez ela tenha um processo diferente, né? mas na filosofia isso não existe. Não é porque é antigo que, que não vale mais nada e que não tem mais nada a dizer. A questão é que só mais recentemente, né, eu diria que só nos últimos anos, inclusive enquanto professor de vocês, mas ainda em função de leituras paralelas que eu faço e não de leituras relativas ao currículo de filosofia, só recentemente é que eu acredito é, ter me encontrado envolvido com a leitura de filósofos contemporâneos e que, né, de filósofos que estão falando deste mundo em que nós vivemos. E, e dentro desse período né, que eu acredito ter entrado nos últimos anos de reflexão, eu entendo que a leitura desse livro que serve de base aqui para a nossa eletiva é, vamos dizer assim, é a ponta do iceberg. Eu acho que lendo esse livro aqui, apesar dos caras serem é, sociólogos, né, é evidente que eles também têm uma fundamentação filosófica, o Foucault, inclusive, é uma das grandes referências do livro, né? É, então a leitura desse livro, a reflexão sobre os temas trazidos por esse livro, mais do que nunca me colocam é, diante de uma reflexão sobre um presente, sobre a sociedade em que nós vivemos, sobre a sociedade que nos abarca e sobre aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, então só para dividir com vocês isso, que esse tema que eu estou tratando com vocês, ele, 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 ele corresponde dentro do meu percurso filosófico a esse momento mais contemporâneo da minha reflexão, tá? E, e nesse sentido é muito satisfatório para mim poder é, dividir com vocês isso e poder dialogar com vocês a respeito disso. E, e é interessante não só pelo fato de que, é, sendo, né, representando para mim esse momento que representa essas leituras, é, mas também pelo fato de que é, é, o, o tratamento do, desses temas, as reflexões que esse livro traz, que esses, que esses sociólogos trazem, inspirados principalmente no filósofo Foucault, é, eu acho que tem muito a contribuir para vocês que são jovens, primeiro, e para nós que estamos no PEI. Alguns de vocês já quase de saída, mas ainda assim a, a experiência que todos nós temos dentro do PEI, ela é uma experiência que ela nos é muito útil. Alguns de vocês sabem é, o quanto eu... Não sou, eu não sou um, não sou um paquito do PEI. Eu acho que tem muitas vantagens em estarmos no vosso, tem muitas vantagens para vocês em estarem no PEI, vantagens essas que eu acredito que se, que, se, que se justifiquem, principalmente porque as escolas regulares, de modo geral, elas acabam não sendo criativas o bastante para usarem da liberdade que tem para ser uma escola com a mesma qualidade que as escolas do programa de ensino integral, mas eu particularmente tenho as minhas ressalvas ao programa, nem sempre é viável e pertinente e conveniente dividir essas ressalvas que eu tenho ao programa, é, portanto eu sou um profissional do programa de ensino integral, mas ao mesmo tempo eu sou um crítico do programa de ensino integral. A vocês eu me sinto à vontade para falar... É, na verdade, eu me sinto à vontade também com outras pessoas, né, com os colegas e tal, mas às vezes, dependendo do que se diz, esses tipos de fala podem é, causar alguma, algum desconforto. Mas o que eu quero dizer a vocês, então, é o seguinte. É, primeiro que... Então, quando se fala que, né, o livro é um ensaio sobre a sociedade neoliberal... Bom, neoliberalismo é um tema extremamente amplo, é objeto de reflexão já há décadas e para o qual existem muitas perspectivas possíveis né, para, 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 para abordar esse tema. Né? Então, é, é importante que destacar o quê? Que nós não estamos aqui fazendo uma leitura... Né, é, deixar destacado que existem outras possibilidades, outras tradições de pensamento que também abordam o neoliberalismo com muitos pontos em comum, mas com alguns pontos em comum né, a depender da referência teórica que serve de base. Então, nós poderíamos... Né, por exemplo, nós temos a tradição marxista, por exemplo, que faz uma leitura também desse neoliberalismo, onde será destacado mais certos elementos de pensamento. No nosso caso aqui, apesar da gente não estar usando diretamente o Foucault, eu adianto a vocês que algumas ideias do Foucault, como eu falei há pouco, elas são absolutamente fundamentais para o tipo de reflexão que esses dois é, autores fazem sobre a sociedade neoliberal. Então, primeiro... Né, ter essa ciência. Nós estamos fazendo um recorte disso que se chama neoliberalismo ou sociedade neoliberal. A partir desse recorte que a gente faz e que a gente fará, que na verdade já é feito né, por esses dois, porque eles representam né, uma possibilidade, entre outras, de pensar essa sociedade neoliberal, então, aí dentro então, da reflexão sobre o neoliberalismo, ou sobre a sociedade neoliberal, interessa a nós, na seletiva, o que? Uma reflexão mais específica em relação ao que eles estão chamando aqui de fábrica do sujeito neoliberal, ou seja, o que é o sujeito neoliberal? Essa pergunta pode parecer estranha para alguns de vocês. Né? E é natural que haja esse estranhamento, né? não tem problema que alguns de vocês estranhem essa pergunta, o que eu peço a vocês é apenas que tenham paciência e que aos poucos a gente vai compondo uma ideia, né? principalmente a Sara, que é do primeiro ano, né? que está tendo contato com a filosofia esse ano, pela primeira vez, provavelmente. É... Então, assim, tenham paciência, que aos poucos a gente vai montando um quebra-cabeça. Na verdade, o que a gente vai estar tá fazendo é o quê? Nós vamos estar criando peças de um quebra-cabeça e nós vamos estar montando esse quebra-cabeça. E no final, o quebra-cabeça que a gente montar será uma ideia determinada da sociedade neoliberal e, mais especificamente, uma ideia determinada do que esses dois autores estão chamando de fábrica do sujeito neoliberal. E aí por que, que eu acho que isso é extremamente interessante a vocês? Porque vocês vão ver que, conforme a gente seguir, na... conforme a gente seguir na, 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 no aprofundamento, na discussão sobre o tema... Vocês vão ver que muita, essa, essa tal fábrica do sujeito neoliberal... Onde está a fábrica do sujeito neoliberal? O que é a fábrica do sujeito neoliberal? Ou, o que é o sujeito neoliberal? Então, essas questões elas devem ficar em aberto a vocês no primeiro momento e nós vamos respondê-las aos poucos. A ideia é que a gente consiga ter alguma resposta para isso no final do percurso. Então, também é muito importante que vocês... Estejam é, com um caderno aberto para fazer anotações aí, tá? a cada sexta-feira. O e... que mais que eu queria dizer? Ah, sim, então, o que eu acho interessante do fato da gente estar no PEI é que conforme a gente for avançando nessa, na caracterização desse sujeito neoliberal e nas técnicas de fabricação desse sujeito neoliberal, vocês poderão notar que haverá muitas correspondências com certos valores, com certos conceitos que nós é, vivenciamos e que nós veiculamos dentro da escola pelo fato da nossa escola fazer parte do programa de ensino integral. O que eu quero dizer é que o PEI é um programa de educação de cunho neoliberal. Então, o que eu quero dizer é que o PEI e muitas das vivências que nós temos no PEI é, serve de referência, serve de exemplo para pensarmos esse sujeito neoliberal. E por que, que isso é importante? Porque nós todos estamos lá. Né? Então vocês estão sendo formados. Existe, portanto, toda um, uma abordagem que é feita de vocês todos os dias. Espera-se que vocês se tornem determinados. Né? Espera-se que vocês se tornem pessoas, indivíduos com determinadas características e com determinadas competências. E essas características e essas competências, esses valores que servem de base para a, 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 a vivência dentro do programa de ensino integral, são também, esses, são também eles mecanismos através dos quais esse sujeito neoliberal é fabricado. E aí eu queria adiantar também para vocês uma, uma uma articulação que eu gostaria de fazer até o final dessa letiva, eu espero não ser cessado por isso, mas <risos> brincadeira, mas que é o que? Eu descobri aí nessa semana de recesso, eu fiz algumas leituras sobre o conceito de protagonismo juvenil. Eu já tinha algumas intuições em relação a esse conceito, mas a, até essa a semana de recesso ainda não era assim suficientemente clara as possibilidades de relação entre esse conceito que, é, que faz parte do PEI, mas que não é, não é um conceito apenas do PEI, é, na verdade é um conceito que aparece na educação, de modo geral, apesar dele ser um conceito que ele vem, ele é mais... a referência a ele é muito mais frequente no programa de ensino integral do que nas escolas regulares, porque justamente o programa de ensino integral, ele tem uma... ele se organiza de um jeito tal que ele, ele, ele funciona melhor de acordo com aquela organização previamente feita para ele. Né? Então, em função deste funcionamento melhor em relação àquela organização que se criou e que se chama PEI é, então também por isso esse conceito de protagonismo juvenil ele aparece com muita frequência no nosso dia a dia no dia a dia de vocês e esse conceito de protagonismo juvenil ele é um conceito, vocês devem concordar comigo bastante sedutor e que aponta para um protagonismo de vocês, aponta para uma postura ativa de vocês, aponta para uma postura participativa de vocês. E num primeiro momento, evidentemente, que isso parece muito atrativo. Inclusive parece uma se apresenta como uma espécie de solução para aquilo que vocês viveram até então nas escolas por onde passaram e também para nós, professores, ou para muitos dos, dos nossos professores, é, o conceito se apresenta como algo inovador e aparentemente muito interessante. Então, ele tem um poder de sedução muito grande. E o que eu descobri? O que eu descobri não, né? O que, eu, o que, o que, o que se tornou claro para mim, de uma maneira que até então não era... Então, claro, é, é que o conceito de protagonismo juvenil ele é um conceito neoliberal. O protagonismo juvenil, o jovem protagonista, é o próprio sujeito neoliberal. O vócio, poxa, podia não estar tá falando o nome, né? Mas o programa de ensino integral ele é uma espécie de departamento da fábrica do neosujeito. Então, por isso eu acho que é muito interessante para todos nós isso. E mais um ponto ainda que eu acho que justifica a relevância do nosso tema. Portanto, refletir sobre o Nelson, refletir sobre o nosso ambiente escolar, entendê-lo e aqui eu não estou convidando vocês a, a, a nenhum tipo de transgressão, eu estou convidando vocês a uma, a uma reflexão apoiada em conceitos, né, em teorias, mas uma reflexão mais atenta e mais demorada em relação a, a, ao programa de ensino integral né, nos permite refletir sobre a sociedade em que nós vivemos e o que é mais interessante é, é, então, o neoliberalismo a forma neoliberal da sociedade é o que tem de mais digamos assim, recente é, é, as, as apostas né? nada mais contemporâneo do que o neoliberalismo nada mais contemporâneo do que a sociedade neoliberal nada mais contemporâneo do que o sujeito neoliberal e é óbvio que junto de tudo isso também existe um poder, existe um poder que articula e que institui isso né? e que, pensado a partir do Foucault, não deve ser pensado como esse poder não deve ser pensado como propriedade de um sujeito mas talvez também aqui uma questão que eu peço a vocês que, que esperem um pouco né? assim, para ter uma ideia a respeito esse poder como uma espécie de racionalidade Existe uma racionalidade né, na, que, que, que produz a sociedade de uma determinada maneira, que tenta produzir a cada dia, por diversas maneiras, uma determinada ordem social. E dentro dessa ordem social, né, é, determinadas formas de relação entre os indivíduos. Né? Então, os indivíduos eles são levados a se relacionar com os outros indivíduos de uma determinada maneira e, também, eles são levados a se relacionar consigo mesmo de uma determinada maneira. É, então, por tudo isso, eu acho que esse tema, eu me sinto, como professor, extremamente é, entusiasmado né, de estudar esse tema, mais entusiasmado ainda um entusiasmo extra por poder dividir com vocês essas reflexões que eu busco e... e acho que isso tudo é extremamente interessante para nós e acho também que vocês acho que eu acho que nós somos é, de alguma maneira privilegiados pela vida nos dá essa oportunidade, por nós nos encontrarmos numa condição de existência onde a nós é dado a possibilidade de refletir sobre essas coisas. Eu falo isso por quê? Porque é, esses temas que a gente vai tratar não é um tema comum e familiar, por exemplo, dos adultos, não é um tema comum e familiar dos professores e menos ainda de vocês, alunos. No entanto, nós estaremos a refletir sobre isso nós estaremos a refletir sobre a ponta do iceberg, né, então eu quero, eu quero é, é o que eu tenho de justificativa para vocês e é em nome disso que eu espero que vocês é, se sintam motivados para estarem disponíveis e online todas as sextas, às 3 h até às 5h, se quiserem um pouquinho mais também, a depender da, do nosso entusiasmo, eu não tenho problema. Tudo bem, galera? Até aqui. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre essa minha introdução de retomada da nossa seletiva
1: Tá tudo bem. É claro que tem alguns conceitos que tipo, a gente não entende muito, então fica meio que vagando. Mas é isso é incrível, porque dá aquela curiosidade de que a gente continue e preenche essas lacunas, sabe? Então, tá tranquilo daqui para frente,
0: que importa. Ok. E os demais, gostaria de fazer algum comentário Beleza, galera Então, ó, o Gibraltar Mandou uma mensagem pra mim Dizendo que tá com problemas na internet Hoje, tá? Então só pra justificar A ausência dele aí, que é meu parceirão o, o, é, Tendo a gente resolvido rapidamente Essa questão aí de como a gente vai Conduzir a nossa A nossa seletiva é, então eu acho que dá já pra gente passar para uma retomada do ponto em que a gente parou né, desde o período é, presencial depois se vocês quiserem, escrevam ali no chat para mim, ou então podem pedir a palavra de algum conceito, a Bia fez comentário de alguns conceitos que não ficam muito claro a vocês é, digam para mim, só para eu ter uma ideia se for o caso de esclarecê-los por agora ou de tentar esclarecê-los, eu esclareço senão eu deixo dito ao menos que no decorrer aí é, ele deve, esses conceitos deverão receber algum esclarecimento, mas é importante para mim saber a quais conceitos vocês percebem na minha fala e, e quais dificuldades vocês têm, quais são difíceis a vocês, para eu saber até para eu poder é, dar um ressaltá-los, né? É. essa primeira parte da introdução na verdade são dois parágrafoszinhos que eu retirei da introdução do livro tá bom então diz o seguinte o neoliberalismo não destrói apenas regras instituições direitos ele também produz certos tipos de relações sociais certas maneiras de viver certas subjetividades então, nessas duas primeiras linhas a gente já tem algumas, alguns elementos. Primeiro, né? é, ao, ao colocar o neoliberalismo como alguma coisa que destrói, né? então coloca o neoliberalismo como objeto de uma reflexão crítica nossa. Então, o neoliberalismo, entendido aí como uma nova ordem social, uma nova forma de sociedade, uma, nova, uma maneira nova de organização da sociedade, ele tem, a pena, ele tem não apenas uma dimensão destrutiva né, no sentido de comprometer aquilo que existia até então e aqui a gente tem que pensar aqui, vamos pensar esse neoliberalismo na prática como localizado historicamente na segunda metade do século XX, tá galera? Então ele não apenas tem essa dimensão né, de, de, de destrutiva né, de, de, de comprometer aquilo que estava posto antes não que o que tivesse posto antes é, se bem que aqui é destacado certas coisas, né? como regras, instituições e direitos, mas ele também destrói outras coisas, como por exemplo ele, ele vem para substituir a, a sociedade disciplinar, né, que a Bia que acompanhou a eletiva ano passado sabe do que se trata e a Giovanna e a Vitória também por terem tido aulas de Foucault é, mas tem também ali direitos né? tem, existe, existem coisas existem é... Conquistas sociais que o neoliberalismo compromete, né? mas também tem a outra dimensão. Ao mesmo tempo que ele compromete certos elementos sociais existentes até então, ele também produz, ele é produtor. Né? A, 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 a sociedade neoliberal, ou o poder neoliberal, ou o próprio neoliberalismo, ele também produz uma realidade. É, na medida em que ele é, orienta, na medida em que ele serve de horizonte para né, uma, uma, uma certa nova organização da sociedade e das relações sociais dentro dessa sociedade. Então ele também produz certos tipos de relações sociais, certas maneiras de viver, certas subjetividades. Então, esses, esses certos tipos de relações sociais, essas certas maneiras de viver, essas certas subjetividades, deverá ser objeto de reflexão nossa ao longo dos nossos encontros. Em outras palavras, com o neoliberalismo, o que está em jogo é nada mais, nada menos que a forma da nossa existência. Isto é, a forma como somos levados a nos comportar a nos relacionar com os outros e com nós mesmos. O neoliberalismo define certa norma de vida nas sociedades ocidentais e, para além dela, em todas as sociedades que as seguem no caminho da modernidade. Chamo de governamentabilidade, e esse é um conceito do Foucault muito caro a esse livro, chamo de governamentabilidade, o encontro entre as técnicas exercidas sobre os outros e sobre si mesmo. Governamentalidade, vocês podem entender aqui de uma maneira provisória como o governo das mentalidades, tá bom? Não é apenas isso, não é tão somente isso, mas tenham essa definição aí provisória como base, né? Então, o conceito de governamenta, governamentalidade. Né? Então, assim, governar é conduzir a conduta dos homens, desde que se especifique que essa conduta é tanto aquela que se tem para consigo mesmo, quanto aquela que se tem para com os outros. É nisso que o governo, entendido aqui como governamentalidade, requer é nisso que o governo requer liberdade como condição de possibilidade. Governar não é governar contra a liberdade ou a despeito da liberdade, mas governar pela liberdade, isto é, agir ativamente no espaço de ou da liberdade dada aos indivíduos para que estes venham a conformar-se por si mesmos a certas normas. Então, eu trouxe esses dois parágrafos que aparecem na introdução do livro, por quê? Porque esse, esse conceito de governamentalidade, que é um conceito do Foucault, ele é absolutamente fundamental para a reflexão que os dois autores fazem sobre isso que eles chamam de sociedade neoliberal e aí eu já comentei talvez vocês se recordem um pouco né? Na última, no último encontro presencial nosso eu falei um pouquinho disso vou retomar rapidamente né? em linhas gerais né? provisoriamente, portanto como que vocês devem entender esse, esse conceito de governamentalidade primeiro que ao falar de governo aqui ele não está falando exclusivamente do Estado ele está falando do poder que nos governa e esse poder que nos governa ele não nasce necessariamente menos ainda exclusivamente do Estado aliás, pensando em neoliberalismo a gente poderia inclusive adiantar que esse governo é muito mais um governo empresarial do que estatal né? então no neoliberalismo, aliás o Estado acaba se tornando cada vez mais uma espécie de instrumento desse poder empresarial. Mas isso são coisas que a gente vai falar no decorrer. Aí, né? então, mas o que é legal aqui de vocês... Pois não.
1: Não, é que uma coisa sobre essa questão da govern... governamentalidade... Ai, meu Deus, que palavra difícil. É que... É a gente levar em conta todos os outros tipos de poderes que antes antecederam esse atual neoliberal, a gente meio que dá para entender o porquê. Né? Quando o governo era contra a liberdade, o povo ele, ele ficava revoltado e, tal, e conseguia, conseguiu né, durante a história, Primeiro na, naquela questão da soberania, do, da monarquia e tal, e conseguiu sobrepor isso, e da mesma forma o poder disciplinar, não, não totalmente e mas mesmo assim, ainda sentia essa falta de liberdade por isso, e isso motivava as pessoas a fazer alguma coisa a respeito. E quando esse, gover esse governo é feito através da liberdade, não tem por que você se incomodar. Você tecnicamente, você se sente, entre aspas, livre, você tem uma noção de que você está livre porque ele é feito através de uma ideia de liberdade. Então não tem por que você se rebelar. E é extremamente genial esse, esse novo conceito de governamentalidade. Eu não vou falar essa palavra. Governamentalidade. Govern... Exatamente, governamentalidade. É extremamente genial porque é meio que quase imbatível.
0: É, na verdade, assim, o conceito de governamentalidade do Foucault, vamos dizer assim, que esse seja um, um, ele é um conceito crítico para refletir sobre esses mecanismos de poder que você está colocando como genial. Genial eu sei, né? não no sentido de ser algo bom para nós. Né? O poder neoliberal não nos é bom, essa é a questão. Está né? pressuposto isso na nossa reflexão. Mas ele é, é, é extremamente sedutor. É muito difícil... É
2: cons...
0: Oi?
1: Não, quando eu disse, tipo, genial, não disse de ele extremamente inteligente. Porque não faz com que as pessoas o, o combatam, sabe? Exato. Faz com que as pessoas colaborem com ele. Exato.
0: Exato. Exatamente isso que eu quero dizer. É, e também por isso eu coloquei lá atrás que nós somos que nós podemos nos considerar privilegiados por podermos estar discutindo esses temas. Justamente porque, dessa maneira, a gente consegue, de alguma forma, é, escapar dos efeitos da sedução. Né? E esse é um dos objetivos né, que eu tenho ao... É, estudar esse tema e, e é um objetivo que, que eu também quero dividir com vocês e que eu quero que seja o objetivo de vocês e eu acredito que dessa maneira, como, como educador e como professor de vocês, eu acredito estar tá contribuindo de uma maneira filosoficamente muito relevante né, para a formação de vocês. É, porque se eu não fosse uma pessoa crítica, eu ficaria reduzido a contribuir como professor para formá-los nos termos daquilo que esse neoliberalismo é, espera. Né? Mas como professor de filosofia e, portanto, como professor que né, tende a ter alguma noção crítica das coisas, apesar de eu achar que isso não deva ser uma exclusividade de professor de filosofia ou mesmo de professor de humanas, então eu trago esse trabalho crítico a vocês, e, e eu espero que, que vocês carreguem isso para a vida de vocês aí como uma semente, né? porque também são coisas que a gente precisa dedicar tempo de estudo sobre isso para poder pensar, para poder, é, poder conseguir é, ver os efeitos dessa sedução. Né? Se a gente não estuda, é, a tendência é que a gente naturalize isso, mas eu acredito que né, eu quero apostar que essas conversas essas trocas de reflexão que a gente faz que a gente fará possa ser útil a vocês aí que, na, na condução da vida de vocês nessa vida né? então é, retomando aqui um, um ponto então que vocês devem é, guardar em relação ao conceito de governamentalidade o conceito de governa, governamentalidade ele significa o que? é uma maneira de governar a maneira como o indivíduo governa a si mesmo. Né? Então, o conceito de governamentalidade ele pressupõe a liberdade nesse sentido. Né? Então, ele pressupõe que todos os indivíduos sejam livres né? e, e, e essa governamentalidade consistiria no que então? Numa atuação numa intervenção na liberdade dos indivíduos né? uma intervenção tal que é, digamos assim influenciasse na maneira como o indivíduo exerce a sua liberdade então eu vou governar a liberdade das pessoas o, 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 ó, o poder o poder é, o poder neoliberal ou o neoliberalismo ele, então ele governa a maneira como nós nos governamos. E, e, e isso é extremamente sedutor, por quê? Porque justamente na medida em que é um governo. Da maneira, na medida em que é a nossa maneira de nos governar que está sendo governada. O tempo todo fica a aparência de que aquilo que nós fazemos, nós fazemos por decisão própria. Está claro isso para vocês? Em termos de conceito, né? a questão do governar a maneira como o outro governa a si mesmo. Né? Então governar é conduzir a conduta dos outros, desde que se especifique que essa conduta é tanto aquela que se tem para consigo quanto aquela que se tem com os outros. É nisso que o governo requer liberdade. Governar não é governar contra a liberdade ou a despeito da liberdade, mas governar pela liberdade, isto é, agir ativamente no espaço de liberdade dado aos indivíduos para que estes venham a conformar-se por si mesmos a certas normas. Então essa governamentalidade da qual o Foucault fala, e mais especificamente a governamentalidade neoliberal, ela consiste nisso, num poder que nos abarca, num poder que atua sobre nós, mas não de modo a, a, a limitar a nossa liberdade. Ele penetra na nossa liberdade, a seduz, fazendo com que a gente aja de determinadas maneiras, e nós, seduzidos por esse poder... Ao agirmos dessas determinadas maneiras, acreditamos estarmos agindo por decisão própria, quando, na verdade, a maneira que nós estamos agindo, a maneira como nós estamos nos governando, já seria um efeito deste poder neoliberal atuando sobre nós. A isso a gente chama subjetividade, né? Então, à medida em que, esse, que essa governamentalidade, à medida que esse poder atua sobre a nossa liberdade, fazendo com que nós exerçamos a nossa liberdade de tal e tal maneira, ele, então, produz a nossa subjetividade. E, dentro, e, e, e imersos nessa subjetividade que se produz em nós, no espaço da nossa liberdade... A gente age convictos de que estamos agindo de maneira livre e ativa, quando na verdade nós estamos a, a, a nossa o nosso governo de si mesmo está sendo governado. Então o que nos cabe aqui é aprender a ver essa relação de poder, né, que é muito sutil e que é muito sedutora. Nossa, ah, professor. Sim. É, você falando com essas palavras tipo é...
3: eu não sei se é errado falar isso, sabe mas é muito a nossa realidade, sabe dentro da nossa escola e afins tem tipo uma maquiagem, sabe é... um embelezamento muito grande sabe, por trás e por trás tem muita coisa que na, na real não é isso, sabe enfim, só queria pontuar isso mesmo
0: Sim. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário?
1: Hoje cedo eu estava vendo um meme sobre algo que me lembrou muito isso. Na verdade, isso me lembrou um meme que era assim sobre como você... é, era sobre leitura, como você lê um livro obrigado pela escola. É extremamente chato, doloroso e você não consegue fazer aquilo ser bom de maneira nenhuma. Mas quando você tipo, pega o livro porque você quer, porque você acredita que aquilo é bom, você engole aquele livro em três dias e você fica sem comer, se necessário, mas você lê aquele livro e você, sabe, por vontade própria. E eu imaginei como se fosse uma minhaquinha dizendo pra minha cabeça, em vez de tipo, me obrigar, ah, você tem que ler esse livro, é tipo, ah, ler esse livro é o melhor pra você, acredita no que eu tô te dizendo, moço. vai lá, vai lá. E aí você faz aquilo que seria aquilo que é a vontade do poder, só que mascarado como sua vontade. Eu não sei por mas eu, eu eu coloquei na minha cabeça que era uma minhoquinha falando na minha cabeça e e, e se usou assim bem concreto o conceito.
0: Sim, mas eu iria. Uh, Giovanna está fazendo um comentário, tipo quando eu já estou indo arrumar o quarto e minha mãe o quarto e minha mãe me manda arrumar, eu perco total a vontade. É, esse é um exemplo esse é um exemplo, esses que vocês duas deram mas eu iria até mais longe a questão aqui é você falou, por exemplo ah, quando eu quero ler um livro eu leio com vontade a questão a ser colocada é, a questão a ser colocada aqui para nós é, mas será que justamente ali, quando você acredita estar agindo por vontade própria será que você está agindo por vontade própria eu acho que essa, eu acho que esse é o limiar que a gente tem que se colocar, é, é nesse nesse limite que a gente tem que se colocar. É aqui que é aqui que o experimento do pensamento se faz necessário. É aqui que a gente tem que desconfiar, justamente porque, como a Bia disse há pouco, a, essa governamentalidade neoliberal, ela se organiza, ela tem uma lógica muito sedutora. É, feita justamente para não ser percebida como tal. Então, a gente tem que desconfiar é desses limites. Será que ali onde cada um de vocês acreditam estar agindo por liberdade própria, por desejo próprio, será que estão mesmo? Ou será que aí já seria um desdobramento dessa governamentalidade atuando sobre a liberdade de vocês. Então essa é uma questão que eu quero deixar posta para nós, e que eu acho que é uma questão que a gente sempre tem que deixar posta para nós, e a gente sempre tem que desconfiar. Então eu acho que faz parte de uma postura crítica também a desconfiança, nesse sentido que eu estou colocando aqui, né? E eu acho que é principalmente desconfiando daquilo que para nós. desconfiando das nossas convicções em relação àquilo que para nós é bom. desconfiando das nossas convicções em relação àquilo. das nossas convicções em relação a, 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 aos nossos momentos de suposta liberdade e autonomia. Eu acho que é a desconfiança disso que nos permite, de fato, é, pôr à prova essa problemática que a gente está colocando. Né? Mas é claro que, num primeiro momento, parece ser uma desconfiança muito difícil de se localizar, de se situar. Né? Eu acredito que, se vocês estão acompanhando esse raciocínio, nesse momento vocês devem ter consigo que é, que é muito difícil conseguir perceber essas coisas. E eu digo, de fato, é difícil, mas não é impossível. Mas não é impossível.
3: Eu fiquei pensando assim, toda decisão que eu vou tomar agora, eu vou pensar, será que é a minha vontade mesmo? Ou eu tô, tipo, sendo é, manipulada involuntariamente, sabe, pra fazer o que eu quero fazer? Sendo que, na verdade, não é mesmo o que eu quero fazer, só
0: eu fiquei pensando nisso agora. Exato. E aí é muito louco, porque você falou, será que é o que eu quero fazer ou será que não é o que eu quero fazer? A questão é que se isso que você acredita querer fazer é, de fato, um, um desdobramento desse poder que atua sobre você, então, este, então isto que este eu quero fazer, este eu, sequer é eu. Também este eu que quer fazer alguma coisa é, na verdade, um produto desse poder que nos produz de tal e tal maneira. Deu pra acompanhar? Tipo...
1: Uh -huh. Eu tava conversando com a minha mãe ontem à noite sobre consumismo. A gente tava falando sobre a crise e tal que o país pode enfrentar. A gente começou a falar sobre consumismo. E sobre como é, parece ser, tipo... Um comportamento tão geral e tão comum, sabe, das pessoas, mas que as pessoas acreditam que é tão único. Por exemplo, ai, ah, eu estou com vontade de comprar uma airfire. Aí, mas tipo, talvez não seja exatamente você, tipo, você passou pela televisão e você viu a propaganda, tipo, seu subconsciente viu aquilo. E tem coisas martelando a sua cabeça o tempo inteiro, que, dizendo que aquilo lá é o que você deve fazer, que você deve comprar. Aí um dia você vira e fala assim, uma vontade de comprar uma air fryer. Mas não é exatamente você que quer aquilo. Você foi levado a querer aquilo. É, é tipo, é a base, a lógica do consumismo e como as pessoas se tornam consumistas é muito parecida, na minha cabeça, com uma lógica que o... Na verdade, é, é, eu acredito que seja uma ferramenta do, né, do neoliberalismo para que as pessoas sejam encaminhadas para ter as personalidades que elas têm, ter as vontades que elas têm, os desejos que elas têm, até a produtividade que elas têm, sabe?
0: Sim. É, eu faria um acréscimo à sua fala, Bia, que eu acho que o exemplo que você deu é um exemplo que nós poderíamos tomar tranquilamente como um exemplo de um, de um outro conceito. Quer falar, Giovana? Aham.
2: Uhum. Sim. Agora meu microfone pergunta é melhor. Pode falar. Mas então... É, eu, eu tava pensando sobre a leitura de novo, sobre a Ana, ela da a ideia de leitura aí. É, A gente tem como um sujeito que é culto, né, e bem instruído, um sujeito que lê no Brasil Só que menos de tipo, sei lá, 5% dos jovens lê, se a gente for pensar, sabe tipo, A gente lê, sei lá, um, dois livros por ano, é, em maioria e aí se você ler, você é levado a sério automaticamente Aí você sabe falar sobre o assunto Ou às vezes a gente lê porque todo mundo tá falando do livro Ele é um best-seller, todo mundo falou que ele é bom E a gente começa a ler, sabe? É assim que o livro se torna best -seller. Por, de novo, consumismo Porque a gente realmente quer comprar Salvou no do
3: marketing
2: É, salvou no marketing é isso, gente então, isso. <risos> Pode continuar
0: é... Bom, vou... Eu, eu achei, eu não sei se eu entendi direito o tom da fala da Giovanna parece que ela deu uma boa provocada aí, se eu não estou enganado mas só para não perder de vista as falas de vocês então primeiro pensando no que a Bia disse há pouco eu acho que a questão que ela falou da, da influência da propaganda por exemplo, o exemplo dado por você Bia eu acho que se encaixa perfeitamente no conceito de ideologia que é o que? alguma coisa que atua sobre a nossa consciência. Não que conceito de ideologia... O conceito de ideologia é um conceito que na filosofia é, 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 ele é um conceito extremamente importante, ele é um conceito de grande relevância em muitos filósofos, especialmente em alguns deles, e que também tem mais de um significado como qualquer conceito filosófico. Né? É, então, o que eu vou falar aqui de... de, de, de a maneira que eu vou falar aqui de ideologia é, um, é uma maneira específica, tá bom? Não quero reduzir o conceito a isso, mas eu tendo a tomar o conceito de ideologia como designando aqueles poderes que atuam sobre nós, uh, convencendo, atua, atuam sobre a nossa consciência, uhum. né? Uh, e aí nos convencem pela consciência, né? Claro, partindo-se do pressuposto de que nós sejamos sujeitos dotados de consciência e que nós agimos, em boa medida, é, motivados por aquilo que a nossa consciência nos coloca. Aqui no nosso caso, Bia, talvez a coisa seja ainda mais... ela é mais sutil. Quando se fala de subjetividade e de governamentalidade é... a gente vai ver na sequência do texto ali se vocês quiserem se alongar um pouquinho senão a gente deixa para a próxima, a gente vai ver o que que não é uma o poder aqui não atua sobre a consciência, ele atua sobre o desejo. E o desejo aqui também tendo de ser pensado, antes de mais nada, como um conceito que também tem vários sentidos na história da filosofia. Né? Esse ainda vem de muito longe, né? desde a filosofia antiga já existe esse conceito e enfim, precisaríamos talvez aos poucos caracterizá-lo num sentido específico para a gente poder trabalhar com ele. Mas então eu tenho a ideia de que quando a gente fala de subjetividade, a gente está falando de alguma coisa que no fundo não se reduz ao que a gente habitualmente chama de consciência. Quando a gente fala de subjetividade, a gente está falando aqui da maneira como nós desejamos, da maneira como nós sentimos, e não tão somente da maneira como nós pensamos através da consciência. É, tudo bem, Bia só para na verdade, só para dar uma refinada no que você disse. O seu exemplo, ele é bom. O seu exemplo, ele é bom. Mas quando... Eu acho que é assim. Eu acho que o exemplo que você deu, talvez ele, talvez ele seja expressão de uma maneira de pensar essa problemática que era predominante até então. Até o Foucault, por exemplo. Então, se a gente pega, por exemplo, uma, tradução, uma tradição marxista, embora também... Né? Se os marxistas me ouvirem falar assim de maneira tão rápida, eles me bateriam, mas talvez pudéssemos pensar né, o conceito de ideologia numa perspectiva marxista do jeito que eu disse há pouco. Né? É, agora, quando o Foucault aparece né, na segunda metade do século XX, especialmente a partir da década de 90, inclusive se contrapondo à tradição marxista de pensamento crítico predominante naquele momento, né, o Foucault... Ele representa uma, ele se propõe a ser uma alternativa, né, à, à, à crítica marxista. Portanto, ele pretende trazer uma maneira de ver o um mundo que, de alguma maneira, a crítica marxista não consegue, né? Então, quando se fala aqui de produção de subjetividade, talvez se esteja falando de algo mais profundo, mais elementar do que a consciência agora a fala da a fala da, da, da Giovana eu não entendi direito Giovana se eu gostaria você poderia colocá-la novamente para eu para a gente incluí-la aqui
2: Posso? É... eu não eu não sei se eu te ofendi eu falei espero que não não
0: não, não me ofendeu não mas
2: ok que você <risos> Bravo, mas tá bom. É, O que eu quis dizer é que, assim, isso também se vale a nossa educação. O no que é feito, o que é, sei lá, um, um, um estudante educado, um estudante esforçado. E isso se encaixa em leitura, por exemplo. Sim. A Ana trouxe a ideia de livros e livros que a gente gosta de ler. E aí eu pensei, é, muitas vezes a gente lê um livro... Por, não porque a gente adora ler Mas porque a sociedade diz que um, um sujeito Ele se torna culto Um sujeito instruído sobre qualquer assunto A partir do momento que ele lê então,
0: Ou até mesmo se o professor ele, lê, né? ele
2: consegue ser bom em muitas outras coisas
0: Até mesmo o professor quando diz isso né?
2: Sim, sim É um, sim. É um discurso muito usado por professores uhum. e, e a gente começa a adorar ler Independente do tipo de leitura né? A gente pode ler romances, né, ficções Ou até livros acadêmicos mas, eu, por exemplo, no meu curso, eu vou trabalhar muito leitura. Em hum, praticamente todas as aulas. Então, você vai trabalhar com leitura e análise dessas leituras. Então, é algo que os professores vão esperar que eu já tenha. Entende? Tipo, não, então, se você foi, um, foi uma boa aluna e você está aqui nessa sala agora de universidade, então você leu muito. Uhum. Então, você vai estar tá acostumada a isso, sabe? Então, é. Se trata de uma subjetividade também. Tá, é, entendi. Você quer colocar. Relacionar, você... uma, relacionar alguém que lê com alguém que é bom. Sim.
0: sim. Sim, sim, sim. É, concordo com você, Giovanna. Então, é, até... é, isso, é isso que eu quis dizer. Sim, sim. Concordo, eu, eu concordo. <risos> eu concordo. É, e acho, acho que você tem razão, assim, né, em colocar isso como. Porque você está tá fazendo uma espécie de uma dobra, né? Ou seja, mesmo aquilo que que nos é apresentado como uma alternativa a isso que a gente está criticando, talvez traga algo disso que está sendo criticado. Foi isso que você quis dizer, né? Isso. Tá. Não, eu concordo, eu concordo sim, e isso não me ofende em medida alguma. É, então talvez seja algo para nós pensarmos também. Ou seja, em outras palavras... Pode ser que eu, como professor de filosofia, esteja querendo governar a maneira de vocês governarem a si mesmos. né? É... Eu, acho que é, hum. eu acho que faz todo sentido. <risos> pensar...
2: Não que seja algo ruim, algo que você. Não, então eu acho que. É algo que, faz... que você não tem opção, sabe?
0: Eu, é isso que eu ia falar. Eu acho que faz sentido isso que você fala. Eu não, não poderia discordar disso. E, 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 no entanto, eu e vocês temos a impressão de que parece que isso parece ser bom, né? É, então talvez soubesse a nós pensar se de fato ou, se de fato isso é bom, né? se de fato esse governo que eu estaria exercendo sobre o governo de vocês é bom e, e em que medida é bom. Esse é o primeiro ponto. É, mas o segundo ponto ainda, que aí eu acho que é um pouquinho mais sutil e mais, mais complexo, que é o que? Que a gente não pode pensar desde a perspectiva do Foucault. Que, que é um sujeito agindo sobre outros sujeitos. Talvez, então, se pudesse dizer que eu, como professor de vocês, é, faço chegar até vocês uma governamentalidade, entende? É, é como se eu mesmo fosse objeto de uma outra governamentalidade ou de um outro poder que atua sobre vocês... É, mas não é, não é eu, Rodrigo, a, a, vamos dizer assim, a fonte, a origem desse poder que atua sobre vocês. É como se eu, enquanto Rodrigo, fosse na verdade apenas um instrumento, entre outros, de uma racionalidade ou de uma contra-racionalidade que exista no meio disso tudo e que leva vocês a, 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 a essa tensão em relação ao que está estabelecido. É. Isso,
2: especificamente, exatamente. Isso. E também tem
3: é, a questão que você também é, tem outras influências, né? Tipo, como professor, também tem outras coisas. É, qual a palavra que eu posso usar mesmo? Tipo, influenciando, né? Uhum. E, e você, você influencia a gente, mas você também é influenciado, né? Sim. E é assim.
0: Sim. Exato, exato. Então, talvez pudéssemos dizer o seguinte, que tanto eu, como professor, quanto vocês, enquanto alunos, na medida em que a gente aborda isso aqui, muito mais do que termos aqui uma situação onde eu governo a liberdade de vocês, nós mesmos aqui estamos, em verdade, sendo governados por uma contra-racionalidade. Eu acho que nós estamos acho que dá para a gente pensar também que mesmo que eu tenha uma postura diferente da de vocês na medida em que eu aparentemente governo a reflexão no fundo no fundo enquanto a gente se deixa levar por essa reflexão nós estamos igualmente se colocando num outro dever num, né num, num outro vir a ser né ou seja nós, enquanto a gente discute isso daqui é uma outra subjetividade se produz em nós ok?
1: então o ponto é a gente não sabe quem a gente é enquanto a gente está vivendo em sociedade e está tipo é meio que impossível a gente ser exclusivamente a gente como se tivesse alguma subjetividade, alguma essência sim porque a gente vai estar sempre influenciado por alguma coisa sim
0: Sim, é, tem essa questão também. Porque, na verdade, essa, essa, essa ideia de que exista um eu e de que eu sou isso ou aquilo, é, isso tem uma, um, tem uma origem filosófica né? é, que foi transposta para o senso comum. Quero dizer, é, é uma ideia de ser humano que tem uma origem filosófica que foi pensada por filósofos, portanto, e que teve um valor filosófico e que, no entanto, também está presente no senso comum. As pessoas acreditam saber quem elas são e elas acham que são, cada uma acha que é um eu e cada uma acha que se conhece né? e elas têm convicção daquilo que elas percebem de si mesmas, para si mesmas. É, aí a questão, talvez, um outro pressuposto que talvez devamos ter aqui para conduzir essa nossa conversa é o que Que, isso do ponto de vista filosófico, essa ideia de ser humano como um eu, como uma identidade que pode ser conhecida por esse próprio eu, essa ideia, filosoficamente, ela não tem mais é, direito à existência. Né? Filosoficamente não se conta mais com esse tipo de concepção sobre o ser humano. Isso resta muito mais no senso comum. Então, sim, quando nós falamos aqui de subjetividade, primeiro, nós, nós estamos falando de uma, de uma dimensão existencial do ser humano e de cada um de nós, que ela tem como característica, primeiro, ser complexa ou seja, heterogênea, né? ou seja, ela é composta de mais de um elemento. Não, é um, não existe um elemento primordial que constitua o nosso eu e sobre o qual se constituiria o nosso eu através de elementos secundários. Não existe esse elemento primeiro, não existe essa unidade simples e idêntica a si mesma, como fundamento, como o fundo do nosso eu. Nós só... A subjetividade que nos constitui é algo complexo, que traz consigo muitos elementos, sempre, do início ao fim. E, sendo múltipla, sendo complexa, sendo heterogênea, também algo que está o tempo todo num devir, num movimento, nós nunca nos fixamos nunca fomos, não somos e jamais seremos um ser fixo então se a gente considerar isso, aí sim né e devemos considerar isso porque o próprio Foucault é um filósofo que se coloca numa tradição de pensamento que tem esse pressuposto que tem isso como pressuposto então assim, não adianta a gente pensar não é o caso da gente pensar essa subjetividade aqui que a gente está se referindo é, é como uma maneira de, então, enfim, conhecer e encontrar este eu, aquilo que realmente somos. Né? Então, aqui a ideia de que nós realmente possamos ser alguma coisa, essa ideia a gente tem que descartar. Agora, é claro, é, não é fácil para as pessoas descartarem essa ideia, porque elas já são feitas através de uma subjetividade que demanda essa ideia. E aí cada um vai lidar com aquilo que a vida reservar para nós. Né? Quero dizer, cada uma de vocês que estão aí vão aceitar melhor ou pior essa ideia. Quero dizer, é, pode ser que isso coloque em questão pensamentos que vocês têm a respeito de si mesmos que são, de si mesmos, que são importantes para vocês. E pode ser que vocês não consigam, a partir daqui, viver sem esses pensamentos e isso, consequentemente, trará uma resistência para entender este pensamento. Mas, mas não, vamos, não vamos passar muito, não. Não vamos aprofundar muito, não. É, a gente passou sete minutos do nosso tempo. Acabou que eu não consegui ler o que eu pretendia, mas não tem problema, fica para a próxima. Eu vou postar isso daqui lá no Classroom. Eu informo vocês lá no, no grupo de WhatsApp sobre essas postagens. E mesmo tendo excedido o tempo, eu não vou falar mais nada, só quero saber se vocês gostariam de fazer algum comentário final para a gente não perder esse, esses exercícios de pensamento que a gente fez até aqui. Apenas vocês, então... Agora, caso eu tenha algo a dizer, por favor.
2: Eu não tenho
1: nada a dizer, só que. Tipo, é, a gente. Eu, agora que eu acabei de me lembrar, de que a gente realmente falou sobre isso na, na no início do ano, quando eu ainda estava no presencial, só que eu acho que realmente a gente precisava desse desse momento para relembrar, até porque. Pra gente começar né, a discutir sobre o tema e caos. E, nossa, sempre me deixa muito frustrada quando eu começo a pensar nisso. Em vários pontos. Primeiro porque a gente não, tipo, caramba, a gente está vivendo isso. Como que a gente não consegue perceber? O segundo ponto é que não tem nada que a gente possa fazer, não sei estudar se sobre. E é isso. Provavelmente eu vou passar a semana todinha
0: pensando... E vamos pensar todas as semanas. É, Vitória, Sara, Vinícius, Giovanna, gostariam de fazer algum comentário final?
3: Olha, professor, sinceramente, eu estava com saudade de ouvir você falar. <risos> é, eu estou com até com saudade dos professores e afins. É, e é muito bacana esse exercício né, de raciocinar e pensar sobre isso, porque na real na rotina a gente acaba fazendo tudo muito automaticamente né e não para pra para analisar o que realmente a fazendo está fazendo e nessa nesse período de isolamento, pelo menos eu parei para refletir em muita 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 coisa que que eu tava fazendo muito automaticamente, porque na real, por exemplo. A escola, ela dá um horário para gente, ela fala quando a gente tem que estudar, quando a gente tem que comer, quando a gente tem que fazer tudo. E agora que a gente, gente estudo integral, você trabalha integral também, então, a vida, o dia todo assim. E agora que a gente está, tipo, sozinho, o negócio de ser autônomo, né? É... cresceu ainda mais né? ficou mais evidente né? e o que seria realmente essa autonomia sabe? é fazer o que a gente quer mas o que real a gente quer já que em todo esse tempo sempre foi muito falado pra gente tudo que a gente tem que fazer né? sempre com horários na nossa cara ah, e agora é hora do que e a gente se vê num momento que não tem hora para é isso, a gente tem que ser realmente o autônomo, sabe? Tem que ser o sujeito o protagonista e, na real. Enfim, é eu... 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 muito longo o meu pensamento, mas é, eu penso assim. É, a gente tá falando aqui. É verdade via a gente não tem o costume de refletir na corrida do dia, nós acostumamos a subjetividade e se torna muito difícil perder o costume de ter uma rotina de horários e um cronograma de aulas pronto. realmente, uhum. ele é real, é exatamente isso é isso que eu andei refletindo muito, é só isso mesmo uhum.
0: professor, desculpa imagina. <risos> imagina, podem falar à vontade, eu da minha parte vou até o tempo que vocês quiserem eu aqui não quero tomar muito tempo de vocês, porque pode ser que vocês tenham outras coisas para fazer também é... É... o que eu, só pra te provocar um pouquinho, Vitória e todos que estão aí ainda, rapidinho rapidinho, primeiro né? Vamos, essas questões que são suscitadas né, em vocês deixem elas em aberto né, mantenham elas no horizonte, anotem se puderem e quiserem é, pra gente, no sentido de considerar que nós poderemos refletir sobre elas demoradamente até o final do ano e segundo ponto, é, mesmo esse, esse protagonismo juvenil que você colocou então como sendo, por fim, necessário, Vitória, apesar de eu entender o que você quis dizer com isso, né, de talvez estar faz, tá fazendo referência a, a, um, a um exercício legítimo de liberdade, a questão aí é, é, é pensar se. Será que você não está colocando esse, esse protagonismo juvenil como solução? Também aí como expressão dessa subjetividade neoliberal que te constitui? Então eu quero deixar essa pergunta para provocar mesmo.